0: Tänään uutispuuntarin vieraina on kaksi entistä huippuurheilijaa. Kuopiosta käsin puuntaroimassa on kilpakävelyn maailman ja Euroopan mestari, nykyinen europarlamentaarikko Sari Essaja. Hyvää perjantaita sinne Kuopioon.
1: Samoin sinne Kuopi- Kuopiosta Helsinkiin.
0: <laughs> ja täällä Pasilassa studiossa on kanssani Sidnin olympialaisten purjehduksen 49er-luokan kultamitalisti. Nykyään purjehduksen ja markkinoinnin parissa työskentelevä Jyrki Järvi, tervetuloa. Kiitos. Juha Mieto tuossa tosiaan tunnelma on olympiasoidun äärellä. Jyrki Järvi, sinä olet ollut Sidnissä 2000 ja Sarjeessa ja sinä kilpailit vuonna 1992 Barcelonassa ja 1996 Atlantassa. Lontoon kesäolympilaiset alkavat virallisesti tänään. Millaisia muistoja ja tunnelmia tämä teissä herättää?
2: No kyllä se tietenkin tulee aina nostalginen fiilis, kun, kun olympiakesät alkaa ja, 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 tota, ja se on nyt... nyt tota, penkkiurheilijaa seuratessa, niin se on kesän kohokohta, kun ne kerran neljässä vuodessa pääsee seuraamaan olympiakisoja, että se on ihan hieno juttu.
1: Kyllä samalla tavalla voi sanoa, että nostalgisia muistoja ja juuri se, että olympiakisoja järjestetään vain joka neljäs vuosi, niin tekee niistä myöskin urheilijalle ainutlaatuiset, että hyvin harva urheilija pystyy osallistumaan edes kovin monin kisoihin. Taitaa olla neljät viidet ehkä niitä maksimisuorituksia.
0: Miten, tuleeko mieleen jotain parhaimpia muistoja, mitä jäi käteen? No, varmasti Jyrki Järvi sinulla tuo kultamitalia, Sarja Essa, ja sinähän oli neljäntenä Barcelonassa, mutta mikä siellä olympialaisissa on hienoa, kun on paikan päällä?
2: No, ihan se kokemus se. Se on iso tapahtuma. Paljon urheilijoita tosiaan eri maista ja eri taustoista. Ja yle, ylepäätänsä koko se, koko se fiilis, niin kuin Sari sanoi, niin se tapahtuu vain kerran neljässä vuodessa se kesäkisät ja, ja silloin, siinä on, siinä on niin kuin, todellakin suurin urheilujuhlan tuntua ilmassa. Kaikki jännittää, kun se alkaa ja, ja jo, jo muutama päivä ennen avajaisia, monta päivää ennen avajaisia aletaan jo, 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 jo niin stressaamaan sitä, että miten avajaiset menee ja kuka kantaa lippua ja tällaista, ja siitä, siitä se niin rakentuu se se, se itse, itse paikan päällä olenpäin fiilis, sen lisäksi tietenkin kaikki urheilijat on vuosia harjoitellut sitä kilpailua varten, ja, 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 ja se on suurimmalle osalle urheilijoista niin kuitenkin ylivoimaisesti tärkein, tärkein tapahtuma. Juuri, juuri nekisat, ja, ja missä silloin ollaan antamassa näyttöä, ja useammat, niin kuin Sari sanoi, niin on, on ainutlaatuisesti yhtä kertaa siellä. Ja kyllä siinä on niin paljon eri tunnelatauksia ja fi- fiiliksen niin voi, voi, se on niin käsin kosketeltava siellä paikan päällä.
1: Urheille tulee semmoinen tuntu, että on osa jotakin sellaista suurempaa jatkumoa ja toisaalta sitten kulttuurien kielten kirjo on valtavan suuri, myöskin lajien kirjo, että useimmat arvokisat aina kussakin lajissa järjestetään vain lajikohtaisesti ja tuolla sitten on mahdollisuus nähdä monien eri lajien urheilijoita ja kun omat kilpailusuoritukset on ohi, niin ehkä seurata paikan päältä myös monien maailman tähtien suorituksia, ja siinä mielessä se tekee niin kuin näistä kilpailusta ainutlaatuiset.
0: No mitä, mitä uskotte, onko tämän vuoden kilpailut, nyt nämä Lontoon olympialaiset, tuleeko tasokkaat kisat jälleen kerran?
2: No, annetaan Sari vastata nyt ensin.
1: <laughs> Kyllä, mä uskon, että tulee tasokkaat kilpailut. Jonkun verran erilaisien ammattilaishuippuja on esimerkiksi tenniksessä ilmoittanut pois niistä, mutta Aina kun katsotaan olympialaisten mitalitauluja jälkikäteen, niin ei muistella niitä, ketkä ovat olleet poissa, vaan ketkä ovat olleet paikalla.
2: Joo, kyllä tosiaan. Sitten vuoden 1984 vuoden oli olla isommat boikottikisot, 1984. Sen jälkeen hän on ollut melkein järjestään kyllä koko aika niin kuin suurin osa maailman urheilijoista mukana olympiakilpailussa. Ja, ja, ja nyt kun olympialiike on laajentunut, niin niin ny, 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 nyky, nykymaailmassa kun vuonna 2012 ei kovin montaa <lacht> ole niin pieltä maata, mistä ei löydy Vatikaanista ei edustajia, mutta melkein kaikista maailmanmaista on, on tota, niissä on olympiakomitea ja olympiaurheilijoita ja olympiaedustajia että Se on, se on todella, todella kattava se otos ympäri maailmaa.
0: No miten, miten sitten suomalaismenestys, tullaanko sitä näkemään? Suomen olympiakomitean virallinen menestystavoitehan on tuo kolme mitalia ja kuusi pistettä. Onko, onko, onko tämä nyt sellainen tavoite, mikä tullaan ehkä saavuttamaan? Sari.
1: Toivon mukaan varmasti tarvitaan hyviä onnistumisia. Ja tietysti tuonne Jyrkin lajiin suuntaan purjehdukseen aika paljon tuntuvat suomalaiset laittavan toiveita. Melonta. Siellä Rikailan Mikkola saattaa tuoda, tuoda mitalia. Totta kai ammunta, viime kisojen menestyslaji. Ja varmasti sitten uskon, että meitä on paljon penkkiurheilijoita, jotka seuraamme myös sitä, että miten lahjakkaat nuoret onnistuu omissa suorituksissaan, vaikka vielä ei ehkä sitä mitallia ole tulossa. Esimerkiksi yleisurheilun puolella niin Niklas Andelsin 1500 varmasti seurataan jännityksellä ja kaatuuko vanha Suomen ennätys. Ja... Monta monta tällaista, voisko sanoa, onnistumisen toivetta. Tietenkin keihää ja Itse seuraan tiukasti myös omaa lajia kävelyä.
2: <tos> jo, jo, tosiaan, jos keväällä luin jonkun brittiläisen artikkelin, se oli aikaisin kevä, alkuvuodesta, niin silloin oli tilastomatematiikalla laskenut kaikkien maailman urheilijoiden ja eri maiden tuloksia ja tulostason kehitystä. Niin silloin oli ennustettu, että Suomi ottaisi yhden bronssimitalin ja se olisi Tero pitkämäkin. Mutta nyt Tero, Tero, Tero tietenkin voi onnistua, mutta taas... Tota ja itse asiassa yleisurheilusta sehän voi olla muitakin tosiaan, niin kuin Sari mainitsi. Ja, ja tota, mutta saa nähdä sen jälkeen tietenkin projektiot on ollut hyvin framilla tässä tämän vuoden puolella ja vähän viime vuodenkin puolella. Että jännä nähdä, että toivottavasti vähän enemmän kuin yksi pronssimitali. Ja to, tietenkin totta kai toivoa, että, että tota joku... Joko ottaa kultaa taas sieltä Lontoosta.
0: No, miten nyt teidänlainen on tosiaan purehdus ja kävely? Suomella on kolme kävelijää kisoissa ja yksitoista purjehtiaa, jotkut pareissa, jotkut yksin. Miten, miten luulette, tullaanko näistä näkemään? Mitä
2: Saari, tuota, sulla on varmaan ihan varmasti lai, lajikohtaista tietoa kävelijöistä, että mit, miten, kuinka kovia, kovia tuota, tuloksia nämä meidän kävelijät on nyt ottanut tuota, lähiaikoina?
1: No Jarkko kinnusee varmaan ehkä eniten tässä sitten menestyspaineita kohdistuu ja kyllä, pistesijää hyvällä suorituksella niin ehdottomasti odotan ja aina 50 kävelyssä niin sanotusti kaikki on mahdollista, että et toki, toki sitten mitallinkin voisi ajatella, että pieniä toiveita, mutta pistesiä on ehkä sellaista realismia. Öö, Miten sitten Jyrki näet nämä Erityisesti naispurjehtijat, että ainakin Silja-Lehtisen venekunnalla on varmasti menestyspaineita, Sarin
2: Joo, kyllä. Joo, siellä on, to, tosiaan Silja-Lehtisen venekunta vuotti maailmanmestaruuden tässä naisten pari, paripurjehduksessa ja match racingissä ihan äskettäin. Sarilla on, on nyt 2000-luvulta ihan poikkeuksellinen oli mitalisuora monta maailmanmestaruutta, Euroopan mestaruuksia me, ja eri Olympia mitali vielä puuttuu, että Sarilla Sari varmasti tota, moni, moni tota, ulkomaalainenkin on todennut, että sarja on varmaan Suomen, Suomen tota, kovimpia mitaliehdokkaita. Mutta naispurjehtijoiden varassa on, on, on aika paljon. Sitten on, on Lingrenin veljekset ja Tapionirkko Finiolassa, mitkä voi, voi myös väläyttää, ja Tuulipetäjä purjelautalussa. Että se se on, mutta on itse asiassa aika paljon ollut nyt Lontoossa, tai Veimoutissa on aina puurituskilpailu. siellä parista kilometriä Lontoosta lounaaseen, ja siellä on ollut aika kylmää. E, tai, nyt kaikki harjoituskilpailut ovat valitelleet, että on se tyypillinen eilottaneen keliä, että sataa. Ja, mutta nyt ilmeisesti ennustettu on vähän parempia. Että, kävelyssä, kävelyssähän on aika paljon, jos sattuu helle, niin se voi tapahtua just 50 kävelyssä niin ihan yllättäviä. Floppeja ja taas yllättäviä, yllättäviä yllätyksiä.
1: Kyllä, mutta voi todella olla, että nyt nuo englantilaiset sääolot sitten kerrankin suosisi myöskin pohjoismaalaisia urheilijoita, että ainakin meidän alkukesä on hyvin valmentautunut, valmentanut urheilijoita tämmöiseen koleaan ja sateeseen, säähän. useimmiten hän arvokisoja käydään. Sellaisissa epätyypillisissä suomalaisissa olosuhteissa eli, eli yli 25 astetta hellettä ja, ja monta kertaa sitten vielä kosteutta siihen päälle ja sen tähden ne on olleet sitten usein pohjoismaallisille urheilijoille sopeutuminen olosuhteisiin on vienyt oman aikansa.
2: Joo, purjettijat sitä. Sella sellaisella termillä kuin Regatta-syndrooma, että aina kun, mitä enemmän harjoittelee tiettyjä olosuhteita, niin sitä todennäköisempää, että sit kun arvokilpailu alkaa, niin on ihan erilaiset <tos-> t- t-
0: Kuulostaa hyvältä. Jatketaan tästä ihan kohta, otetaan tähän väliin liikennetiedot. Ja liikennetiedote, liikenne liikenneonnettomuudesta, tie 9 Hankasalmi, liikenne saattaa ruuhkautua välillä Jyväskylä-Kuopio, Jyväskylästä noin 50 kilometriä Kuopion suuntaan. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua tie 9 välillä Jyväskylä-Kuopio, Jyväskylästä noin 50 kilometriä Kuopion suuntaan. Ja jatketaan tosiaan uutispuntarissa Jyrki Järven sekä Sari Essajahin kanssa. Teillä on molemmilla kokemusta huippurheilusta, niin miten, miten tällaiseen olympialaisiin lähdetään valmistautumaan? Kuinka esimerkiksi painetta, jos ajattelee, minkälainen paine urheilijoilla on, kun sinne kisoihin lähtee?
2: Joo, on. Joo, on, on tein, kuten niin kuin aikaisemmin tuossa lähetyksessä sanottiin, niin jo pelkästään se tapahtuma tapahtuman suuruus ja, ja median määrä ja kaikki sellaiset luovat luo paineita. Plus se, että tosiaan olumppialaisia on vain kerran neljässä vuodessa ja kaikki huomio kiinnittyy siihen. Ja moni on harjoitellut, harjoitellut pitkään monta vuotta juuri, juuri sitä kisaa varten, niin se luo eritys erityispaineet siihen suoritukseen. Ja useinhan se on varmaan monessakin lajissa, mutta niin muistan sen, että, että se, se paine on, on niin aika usein Kovimmillaan siinä, siinä heti vähän ennen kuin tulee, meille tulee ensimmäinen lähtö. Ja e, sanotaan silloin, kun me ollaan, ollaan ensimmäistä kertaa tositoimissa. Ja se on ehkä vähän niin monessa muussakin suorituksessa. Sit, kun se itse suorittaminen lähtee käyntiin, niin se, siitä pääsee parhaimmallaan sen niin kuin, e, transsimaiseen flowhun. Että sitten unohtuu se kaikki hula siellä ympärillä. Mutta se, 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 se on oikeastaan juuri se hetki. Ne minuutit ennen ensimmäistä starttia, niin silloin, silloin tota, näkee, näkee tota, miten kanssakilpailijat e, joko fokusoituu tai alkaa, alkaa murenemaan palasiksi. Ja se, sen näkee ihan kirjaimellisesti. Että, ja se, se on se vaikea hetki. Siihen, siihen voi tietenkin eri tavalla eri ihmiset valmistautua. E, yleensä tietenkin kokemus on paras, paras, paras tota, tapa, mutta tietenkin tällaisia... Erityisen kovia paineita, niin niitä, niitä tietyt ihmiset, eri, eri ihmistyypit kestää eri tavalla, mutta, mutta sitten jos se on heikkous, niin, niin siinä urheilupsykologit on nykyään aika hyviä. Suomen joukkueellakin ja on, on urheilupsykologia apuna, niin kyllä siihen sitä, tota, lääkkeet ja avut ja keinot keksitään.
1: Kyllä tärkeää on juuri pystyä keskittymään olennaiseen, eli siihen omaan urheilusuoritukseen. että juuri tällaiset suuret kilpailut, joissa ympärillä on valtavasti erilaista mediatapahtumaa, kaikenlaista hulapalouta, niin siinä täytyy silloin pystyä fokusoitumaan siihen, että mitä olen tekemässä täällä. Ja, ja osa esimerkiksi maista ratkaisee tätä ongelmaa sillä tavalla, että urheilujoukkueet saapuu tiettyinä ryhminä kisakylään, ja sillä tavalla sitten ne, joiden lajisuoritus on ohi, niin he lähtevät sitten kotimatkalle ja saapuu uudet urheilijat sinne, että ei tavallaan niin kuin siellä kisakylässä ei jouduta liian kauan odottelemaan sitä Omaa lajia ja sitä kautta sitten esimerkiksi joillakin painekasvaa ja hermostuminen lisääntyy, vaan tiedetään, että mennään tekemään se oma urheilusuoritus ja siihen pystytään sitten täysillä keskittymään.
2: Joo ja joukkuen apu on tietenkin hyvä, että jos joukkueessa on, on useampia olympiakisoja käyneitä, niin se luo tavallaan sellaista tunnetta siihen, että, että täällä on konkareita mukana ja vähän katsoa, että mitä ne tekee, niin se auttaa, auttaa aina tietenkin vähän rauhoittaa tilannetta.
0: Onko teillä mitään kikkoja, tai oliko teillä mitään kikkoja itselläni tuon kilpauran aikana, millä sitten saatiin vaikka stressi alas?
2: No, omakohtainen, on itse vähän erikoinen se, että mä, tota, mulla on, mä purin Tompi Johanssonin kanssa ja meillä molemmilla on varmaan se, että meillä on ehkä vähän päinvastoin, että, että me, me sytytään vasta parhaampaan terään, kun on paljon painetta. Ja, ja, ja tavallaan niin me, me saadaan sellainen hyvä... Hyvä flow päälle silloin, kun on oikein tiukka paikka. Et, et sit, jos ei ollut paljon painetta, niin tavallaan vaikka jossain harjoituskilpailussa tai kotimaankilpailussa, niin helposti ei oltu niin kauhean fokusoituneita siellä. Ja vähän niin keskityttiin, keskityttiin epäolellisiin asioihin ja, ja tavallaan oli vaikea löytää sellaista drivea, mutta sitten kun tuli MM-kilpailuja ja EM-kilpailuja, olympialaiset puhumattakaan, niin sitten huomattiin, että vau, että tässä täs on, täs on niin paljon painetta, nyt on pakko keskittyä. Et, et, et me, se ei ole ollut mulla, mulla kauhean suuri ongelma. Mutta totta kai joo, kyllä, kyllä sen kämmenet kostuu ja karpalat nousee pintaan, jos jossain tilanteessa sen huomaa, mutta, mutta tota, se, on, se on sellainen niin hyvän tuntunen stressi.
1: Tärkein rauhoittava tekijä on se, kun tietää, että kunto on hyvä ja tekniikka on kohdallaan, että ei tarvitse Huolehtia ihan niistä perusasioista ja silloin pystyy niin keskittymään rauhassa siihen omaan kilpailusuoritukseen. Eri urheililla on sitten erilaisia tapoja, millä he sitten hakee vielä sitä viimeistä silausta. Että itse esimerkiksi osallistuin Kisakylässä siellä järjestettävään hengelliseen toimintaan, jota eri uskontokunnille pyrittiin sitten huomioimaan. Ja, ja se omalla tavalla sitten auttoi itseni keskittymään siihen omaan suoritukseen.
2: Joo, Barcelonassa ja Atenassa, Sidnissäkin 2000 oli legendaarinen kisapappi, mikä Sari, hänen nimeni? Hellström vai? Joo,
1: Helberi oli Helber. mukana, kyllä, ja hän, hän sitten piti omalla olemuksellaan sitä virettä yllä siellä kisajoukkueessa.
2: Joo, ihan, ihan loistava tyyppi, ja että tuota, muutenkin, siis kun hengellisen toiminnan, niin kuin kisapappina, mutta muutenkin tällainen kantava voima. Olen ollut niin monissa olympiakisoissa, että vaikka olen urheilijana, niin, niin, niin tota selvästi toi, toi tunnelmaa, että, että, tota, rauhoittava tunnelma, että homma on hanskassa.
1: Kyllä ja urheilijat on tärkeää, että voi ennen sitä omaa suoritusta niin jutella jonkun sellaisen henkilön kanssa, joka ei ole esimerkiksi valmentaja tai sieltä joukkueorganisaatiosta asettamassa paineita, vaan voi esimerkiksi sitten kertoa omasta jännityksestä tai stressistä jollekin sellaiselle, joka ei sitten ainakaan ole lisäämässä sitä painetta siihen kilpailuun.
2: Joo, kyllä tällaiset henkilöt on kyllä ihan todella tärkeitä. Että, että, tota, kyllä siellä että joskus vähän kritisoidaan, että olympiajoukkuessa on paljon ulkopuolista ja ylimääräistä porukkaa, mutta kyllä sitten itse, itse kilpailussa niin kaikki, kaikki siinä joukkueessa mukana olevat lääkärit, huoltajat ja hierojat ja ja kisapappikin, niin kaikki on aika lailla työ, täystyöllistettyä sen, sen olympiareissun aikana, että, että ei, niitä, ei niitä ylimääräisiä tyyppejä siellä hirveästi jaloissa pyöri. Kaikki, kaikki on aika lailla fokusoituna siitä, että saadaan Suomelle hyvää menestystä. Mennään sitten pari uutisia,
0: mitä tässä nyt olympialaisiin liittyen on noussut pinnalle. Sosiaalinen media jälleen kerran ajautui porun keskipisteeseen. Kansainvälinen olympiakomitea on ilmoittanut nimittäin sensuroivansa Facebook- ja Twitter-päivityksiä, jos ne rikkuvat tekijänoikeuksia tai vaarantavat sponsoreiden tuloja. Taustalla on huoli juuri näistä sponsoreista ja urheilijat eivät myöskään saa lähettää sosiaaliseen mediaan videoita edes majoitustiloista. Päivitysten tulee noudattaa kansainvälisen olympiakomitean ohjeita tukea olympian henkeä, eivätkä ne saa sisältää siveetöntä sisältöä. Tämä kuulostaa vähän siltä, että sponsorit haluavat hyvinkin tarkoin vaalia omia etujaan. Miten, miten te näette tämän? Onko, mennäänkö tässä jo vähän yli? Mm,
2: no, mä kuulin tosta itse asiassa olympiakomitean markkinointipäällikkö Jari Elo kävi pitämässä esityksen tässä reilu, vajaa pari kuukautta sitten, niin, niin. silloin mä ymmärsin Elon, elolta, että, että, että itse asiassa nämä, nämä sosiaalisen meren säännökset on lieventynyt aika paljon. Et ne oli vielä tiukemmat monta vuotta tässä aikaisemmin. Et ihan ihan niin kuin pari kuukautta ennen olympialaisia niin, tai kaksi-kolme kuukautta ennen olympialaisia olympiakomitea sentään salli, salli tota, oman urheilijan blogin pitämisen ja Twitter-päivitykset ja Facebook-päivitykset, mutta siihen... Siitä, sen ne halusivat pitää kiinni, että siellä ei saa olla videoa, koska se, tämä olympiakomitean suurin tulonlähde on nämä TV-oikeudet ja ne pitää kiinni, että ei vaan vahingossakaan kai sitten TV-kanavat koe sillä tavalla, että liikaa liikkuvaa kuvaa tulee sieltä. Että, että ne no, on vähän hassuja ja ne on monimutkaiset ne säännöt ja ne kuulostaa aika tiukolta, mutta niitä on kyllä toisaalta sitten olympiakomiteankin puolesta ihan äskettäin aika rankalla kädellä lievennetty. Että ei en, en ole ihan niin pahattu ehkä loppupeleissä.
1: On tärkeää kyllä ymmärtää, että sosiaalinen media on tänä päivänä ihmisten tapa viestiä toisilleen. Ja siinä mielessä sen rajoittaminen kyllä kuulostaa, kuulostaa mm. aika omituiselta. Nyt kun Jyrki kerroit noita taustoja, niin ehkä on ymmärrettävää esimerkiksi yksityisyyden suojan näkökulmasta. Että eihän Facebookinkaan pidä laittaa kenenkään sellaisen valokuva, jolta ei ole kysynyt lupaa. Että siinä mielessä tietysti tässä on tärkeää yksityisyyden suojan suojeleminen, mutta, mutta kyllä kai nyt pitää pystyä niin kuin omista tekemisistään kertomaan sosiaalisessa mediassa, jos, jos niistä on tapana ollut pitää blogia sitä ennenkin.
2: Joo, joo nimenomaan tuo hyvä pointti, että, että se, urheilijathan ja niin kaikki muutkin ihmiset viestittää paljon asioita siitä, mutta sitten sit tietenkin helposti tota, toisaalta sitten kyllässä kun näkee kuuluisuuksia, niin tulee mieleen, että Paneenpa ton, ton ja ton kuvan tonne mun Facebookiin. Ja, ja, ja silloin saattaa olla joku, ja tosiaan Olympiakylässä ja ollut siellä tota, ruokalassa ja muualla, niin ihmiset haluaa olla, tai urheilijat haluaa olla rentoutua olla tavallaan niin sanotusti vapaa-ajalla et, et, suoritusten välissä. Niin silloin tosiaan tulee jotain yksityisyyden suojaa helposti, helposti ongelmaksi. Mutta, mutta kyllä, kyllä siinä jopa Olympiakomitea, mikä on ehkä... Joskus he aukutaan vähän konservatiiviseksi ja hidasliikkeiseksi, niin ne on aika tehnyt, tehnyt isoja muutoksia tällaisen modernimpaan suuntaan tässä. Nekin.
0: No miten Jyrki Järvi ja Sari ja teillä on yhteensä kokemuksia kolmista olympialaisista Toinen uutinen, mikä tämmöinen kohouutinen, etenkin nyt iltapäivälehdissä ja niin sanotussa keltaisessa mediassa, oli näiden joidenkin amerikkalaisurheilijoiden paljastus, että Olympiakylä olisikin jokin tällainen, tällainen riettauden pesä. Ja tänäkin vuonna Lontoon Olympiakylään on tilattu 100 000 kondomia. Toisaalta sitten yksi amerikkalaisurheilija Irvaili tai sanoi sitä, että että näitä on tapana vaan ottaa ihan vaan sen takia, että myytti kasvaisi. <laughs> mutta mutta tuota, onko tämä nyt ihan kieliposkassa puhetta vai onko näille puheille jotain todenperäisyyttä?
2: No urheilijathan on nuoria ihmisiä, ne tulee eri puolilta, eri puolilta maailmaa ja tapaa toisiansa siellä, mutta, mutta tota, ehkä tuossa nyt on vähän sellaista keltaisen median lisää, että muistan, että puhuttiin, että siellä on... on, on satoja tuhansia kondomeja jaossa ja olympiaväreissä ja kaikkea sellaista. Mutta tota, en, tota, en mä nyt halua nostaa mitään sädekehää itseni ympäri, mutta voin kyllä vannoa, että muistaakseni en Sidnessä nähnyt yhtään, yhtään tota, olympiakylässä ilmaiseksi jaettua kondomia, Ehkä et, siinä on vähän sellaista, tota, pikkasen sellaista lapilisää.
1: Ja tämä uutisointi kätkee taaksensa sen vakavan tosiasian, kun kansainvälinen urheiluliike heräsi urheiluiden lisääntymisterveyden suhteen 80-luvulla, kun AIDS nousi yleiseen tietoisuuteen ja ei oikeastaan taudista juuri mitään tiedetty muuta kuin, että se johtaa varmaan kuolemaan ja siinä vaiheessahan sitten ylipäätänsä kondomien jakaminen tuli näihin urheilukisoihin ja, ja voi sanoa, että taustalla on hyvin niin vakava asia. Ja näiden amerikkalaisurheilijoiden tapa kommentoida sitä, niin, niin on oikeastaan niin kuin tietyllä tavalla ehkä osoittaa sellaista teini-ikäisen mentaliteettia asian suhteen. On varmasti sellaisia maita, joissa, joissa niin esimerkiksi ehkäisyvälineitä ei saada, tai ainut tapa on tuolta urheilukisoista niitä ottaa sitten matkalaukkuun. Mutta luulen, että tässä on juuri tätä, että halutaan niin kuin kasvattaa tällaista myyttiä ja heittää juttua asiaa ympäriltä, joka pohjautuu tosiaan tähän Vakavaan AIDS-ongelmaan, että siinä mielessä, jos miettii, että tällä hetkellä maailmassa on 33 miljoonaa HIV-positiivista ihmistä, niin tuskin he haluavat, että tällä asialla naureskellaan.
2: Joo, tuo oli ihan mielenkiintoinen historia, että siinä on varmasti kyllä tällainen ihan
0: Nyt meillä on vielä hyvin lyhyesti aikaa. Otetaan nopeasti kysymykset. Joihin lyhyet vastaukset. Mitkä nyt ovat tänä vuonna ne mielenkiintoisimmat lajit olympialaisissa ja, ja tuleeko usain Bolt taas rikkomaan maailmanennätyksen? Sari.
1: Tietysti se, että kuka on maailman nopein mies tai nainen, niin se on aina osa sitä olympiahehkutusta ja varmasti yksi seuratuimpia lajeja sekä miesten että naisten sadametrin juoksut. Mutta kyllä mä nyt, luulen, että siellä myös tennis, tennis ja moni muu laji kerää huomiota.
2: Jyrki. Varmasti sata sen finaali on tietenkin aina, ja sitten tietenkin omat lajit puritus ja pyöräily.
0: Kiitoksia Jyrki Järviä ja Sari Essa, ja
1: Tämä on ajan tasa.